0: Yeah. Hoje o papo no Vitamina D é para falar de emoções. Vamos responder perguntas enviadas por vocês, ouvintes, e lançar sombras sobre mitos e sol sobre verdade, sobre esse tema que, entre várias definições, a gente vai chamar de faísca da vida que faz a gente se sentir vivo. Eu sou Luisa Franco, psicóloga. E eu sou a Tainá Lobo, também psicóloga. Nós somos o Clube Sentimental. Você encontra a gente, nossos mergulhos nas águas da psicologia, lá no arroba Clube Sentimental no Instagram.
1: Imagina uma vida de apenas emoções amenas Que saco, ainda mais na nossa cultura latina A gente adora uma passionalidade Por outro lado, a intensidade emocional, quando muito frequente Chega a ser cansativa e pode colocar nossas relações em risco A gente costuma ter a impressão de que vivemos nossas emoções de uma forma super única, né? Mas a verdade é que além dela ser uma experiência subjetiva, ela é também uma resposta universal e evolutiva desenvolvida em todos os seres do bicho humano.
0: Mas o que são as emoções? É, são estados sobrenaturais, são julgamentos, cognições ou percepções de mudanças fisiológicas? Definir as emoções é uma tarefa que ainda não está concluída. Muitos pesquisadores ainda estão propondo teorias sobre o que constitui nossas emoções e as teorias existentes são constantemente desafiadas. Ainda assim, há uma boa base de conhecimento para analisar ao explorar o tópico. De acordo com a American Psychological Association, que a sigla é APA, APA, emoção é definida como um padrão de reação complexo envolvendo elementos experienciais, comportamentos e fisiológicos. Sabemos então que as experiências emocionais têm três componentes de acordo com essa definição, uma experiência subjetiva, uma resposta fisiológica e uma resposta comportamental. A gente lançou Algumas perguntas lá no Clube Sentimental sobre as emoções e 70% das pessoas que interagiram com a gente disseram se sentir muito controlada pelas emoções. E 100% das pessoas afirmaram acreditar que as emoções querem nos dizer alguma coisa. Lu, as emoções querem nos dizer alguma coisa? Com certeza! As emoções são um sinalizador. Eu brinco
1: com os meus pacientes que elas são o sinalzinho, o sinalzinho de fumaça, sabe? O sinal de alerta, tanto para o positivo quanto para o negativo. Então sim, elas estão falando sobre a gente, sobre a nossa interpretação, sobre o nosso julgamento sobre alguma coisa, ou sobre o nosso desconforto ou contentamento. Então é muito importante olhar para elas isso da gente ser controlado pelas emoções, Thay, tá? o que, que você acha?
0: Ai, existe esse mito, né, de que as emoções elas vêm como se elas fossem uma força mística e que a gente não tem controle sobre elas, então a gente tem na nossa narrativa muito nossa quando eu percebi eu já tava enxergando vermelho, fui tomado pela raiva como se elas viessem, né, do nada ou viessem de uma situação, né que é outra coisa que a terapia cognitiva comportamental, a teoria cognitiva comportamental, na verdade, vem para desafiar. Que as emoções não são
1: responsáveis, na verdade, pelos nossos atos diretamente, não apenas elas, certo?
0: Certo, e que não são situações que nos causam também emoções, né? Na nossa narrativa, a gente tem muito uma relação causal entre fulano me fez isso, eu senti aquilo. Mas o que, que faz o fulano ter feito a mesma coisa para outra pessoa e aquela pessoa ter sentido diferente, né? E aí a, a, vem as nossas cognições, o que a gente está interpretando daquela situação.
1: Eu acho que isso vem muito da teoria comportamental, estímulo-resposta, uhum, sabe? Uhum. Essa ideia é que você tem um estímulo e tem a resposta. O estímulo é a situação e a resposta seria a emoção, o comportamento sem... Na verdade, é o comportamento, mas sem levar em consideração a cognição. Essa é a grande diferença, né? Da teoria cognitiva, comportamental, até para a teoria comportamental, que são diferentes, muita gente não sabe. Colocam a gente no mesmo, na mesma área, né? Mas tem essa diferença Da cognição, ou seja, da interpretação De como eu enxergo aquilo Que vai direcionar É por isso que tem um evento e cada um reage de uma forma Por conta da cognição Inclusive tem emoções diferentes Da mesma situação
0: E aí quando a gente pensa né, que é uma situação Que gera uma emoção Eu acho que isso contribui para esse mito De que as emoções elas, a gente não controla né? Elas vêm do nada Então se ela vem de uma situação O que, que eu poderia fazer? Porque a situação eu não controlo.
1: É uma bela desculpa, na verdade. <risos> Para algumas pessoas. ai e, Na verdade, pessoas que têm problema com o controle do impulso, que falam muito esse discurso. E aí, mas aí é outro problema, não, é, não, não tem a ver com as emoções, tem a ver com controlar impulsos.
0: Sim, é outro papo. É outro, outro programa. Então, a gente vai falar um tanto aqui, né, pensando nesses mitos e verdades que a gente vai lançar hoje Sobre a compreensão do sentir uma emoção versus o agir sobre efeito de determinada emoção é, acho que esse é um tópico importante E aí, o primeiro, a primeira afirmação então, vou ler pra gente <risos> As emoções são uma resposta fisiológica automática. Essa, inclusive, a gente tirou das respostas enviadas por vocês. Mito ou verdade?
1: verdade, eu uhum. acredito que sim porque é, é, é engraçado, né, isso, como as pessoas não param pra pensar, mas o pensamento é fisiológico, uhum. acontece um monte de coisa no nosso cérebro para que eu esteja falando agora com vocês, inclusive porque eu tô organizando as ideias na minha cabeça e nessa organização tem um monte de monomina sendo liberada é, eu tô procurando memórias né, no meu cérebro e enfim, e as emoções também estão relacionadas com isso, é uma reação também fisiológica ela é mais orgânica do que a gente pode imaginar.
0: Quando a gente fala que ela é uma resposta fisiológica que ela é automática, acho que é importante a gente falar dessa função evolutiva, né? Por que, que a gente se mantém sentindo emoções que são desagradáveis, né? Porque se a gente for pensar no nosso processo evolutivo é, de seleção natural daria a gente pensar que as emoções negativas dava pra ter deixado de sentir
1: <risos> Mas... <risos> Mas não é uma pense, ela elas tem funcionalidade. Nem um ciso que eu ainda tenho três ainda uso, bizarramente. Mas para mim os siso são importantes. Só um que não foi. E Então sim, é porque elas têm uma funcionalidade
0: é, muito importante. Sim, e aí foi lá em Darwin que foi proposto que as emoções evoluíam porque eram adaptativas e permitia que os humanos e os animais sobrevivessem e se reproduzissem. Então, existem algumas emoções que, inclusive, estão presentes em animais. É, sentimento de amor e carinho, por exemplo, né, levam as pessoas a buscar companhias e se reproduzir. Isso é uma função evolutiva da, da emoção. Medo acaba obrigando a pessoa a lutar ou fugir ou fingir de morto. Né? Então, também é uma outra função que é adaptativa e evolutiva das nossas emoções. Isso que você está falando, tá? É muito importante,
1: porque se a gente for estudar filogenética, que é o nosso desenvolvimento mesmo, existem emoções mais novas. Como assim, emoções mais novas? Sim, emoções mais novas. A gente desenvolveu o nosso córtex pré-frontal, então, essa é a grande diferença dos seres humanos para os outros animais, onde a gente tem a nossa moral. Ética e ali com esse surgimento tiveram novas emoções, como por exemplo frustração. Um cachorro não fica frustrado. Não tem como. A gente pode até achar que fica, né? Gato não fica frustrado mesmo. Sim, sim. Mas cachorro, a gente acha que fica, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um cachorro chega em casa, o cachorro aprontou, e aí o dono fica, ah, ele sabe que aprontou, e uhum. ele sabe que tá sendo, mas ele não fica lá com remorso, pensando, nossa, como eu sou um péssimo cachorro. <risos> para esse ser humano, não. Por algum processo de aprendizagem, ele perce, ele sabe que se ele fizer alguma coisa x, ele vai ter uma punição y. Então ele já está sabendo que quando faz x e o ser humano chega alguma o y que ele não gosta vai acontecer. Alguma coisa aversiva. E aí ele fica... E aí ele sabe que alguma coisa ruim vai acontecer. Não que X estava necessariamente certo ou errado. Essa noção de moral de certo uhum. ou errado. Isso é nosso, entende? Então, com essa noção... Frustração... É, arrependimentos estão associados com essa questão da filogenética. Inclusive, tem alguns antropólogos, tem uma linha da antropologia, que agora eu esqueci o nome, mas tem alguns antropólogos que estudam emoções novas, o que é muito curioso e faz sentido, né? Porque é de acordo com uma cultura ou de uma vivência. E aí isso tem a ver também com a teoria da Lisa Barrett, que é uma das teóricas que eu mais admiro, uhum. assim, o que eu mais me identifico com as teorias de emoções recentes. É, ela, não, ela tem um livro em inglês que é How Emotions Are Made. Eu acho que não tem tradução ainda para o português, mas ela tem um TED Talk no YouTube que dá para vocês colocarem e assistir com tradução, que é Como As Emoções São Feitas e fala muito disso assim, que é, existe uma arquitetura para emoção. E nessa arquitetura estão inclusos suas vivências, fatores culturais e cognitivos que a gente estava falando no começo. Por isso que, de repente, o que, que a, o que faz com que a Tai sinta culpa não é a mesma coisa com o que faz que eu sinta culpa. Porque a minha arquitetura da emoção é diferente da dela, por essa construção toda. E pensando nisso, dá pra pensar nesse, nesses antropólogos que, de acordo com a cultura, experienciam as emoções de uma forma diferente e até podendo a gente pensar em emoções novas, que não tem a ver com a nossa cultura.
0: Uhum.
1: Muito legal, né? Eu amo esse tema, gente. Vou ficar aqui <risos> pra sempre.
0: Sim, muito, eu gosto muito também de pensar na emoção com esse viés para além do fisiológico, né? Porque eu acho que é muito importante a gente compreender essa função fisiológica e até para para aceitar mesmo, né? Porque se ela é uma resposta fisiológica que foi adaptativa, gente, então aqui já vai a primeira notícia: não vai dar para se livrar das emoções, sejam elas desagradáveis ou não. Mas é muito importante a gente pensar nesse viés social, cultural, né? A gente latina, a gente é muito passional, a gente tem uma tendência assim. As emoções que são de passionalidade As emoções quentes De uma determinada forma Gerando na gente até outras emoções né? Então a gente gosta de sentir Raiva, às vezes Então a gente gosta de sentir Ciúmes, às vezes, também Quantas vezes a gente não escuta, né, ou no consultório Mas eu não quero deixar de... Eu não quero que ele deixe de sentir ciúmes de mim
1: é, mas é que a gente leva num lugar de que o filme é, faz a associação que é porque ele ama, né? Porque ele tem medo de me perder. Então sim, tem e isso também mim... que é uma construção cultural, que é a construção cultural isso. da arquitetura.
0: Então essas construções culturais, as arquiteturas das emoções, né, faz a gente sentir emoções de formas muito diferentes. E eu acho muito legal que a gente valorize essa nossa tendência passional, né, mais quente mesmo das emoções que a gente tem esse, esse mito emocional de, de, do elogio resso, relacionado à racionalidade. Ah, mas fulano é tão racional como se ser passional já fosse um lugar mais de loucura, muito associado à feminilidade também, né? E não é bem por aí, né? E eu acho que isso tem a ver com, com nossa segunda afirmação até, que é ler pra gente, <música> Ser uma pessoa emotiva é
1: descontrole? Não, é um mito. Mito, mito, mito. Né?
0: Muitos, muitos mitos aí. E acho que, né, voltando nesse papo que a gente estava tendo, né, a gente tem esse mito emocional de quem é muito controlado com as emoções, é uma pessoa inteligente, serena, tranquila. E, na verdade, a supressão emocional ela é o polo oposto da impulsividade emocional quando a gente fala de regulação emocional, essa pessoa não consegue regular as emoções dela e por isso ela acaba sendo tão é, suprimida em relação a tanto perceber, identificar e tanto expressar as emoções. Isso é muito prejudicial, porque as emoções elas têm uma função. É, isso que você está
1: falando, eu fico, quando a gente observa no consultório, eu fico pensando que essa conta do controle emocional chega, porque é exaustivo demais você ter, tentar ter controle dessas emoções. Então, é, às vezes, esse lugar de que você é muito estável, na verdade, está te prejudicando e muito. Uhum. Porque você não tá se olhando, você não está dando vazão, você não está colocando para fora. É, pessoas que não choram têm dificuldade de chorar. Para para pensar. A gente tem essas glândulas nos nossos olhos e que pessoas que seguram o choro. Nossa, para mim é como se fosse segurar um espirro tenta segurar um espirro. Não dá. Ou, ou se, se, se você consegue, vai ser horrível. Vai ser uma sensação horrorosa. E segurar o choro é uma coisa que é mais aceita, né? Também, principalmente no ambiente de trabalho, porque mostrar. Chorar no trabalho é um tabu gigantesco. As pessoas vão pro banheiro chorar, se chora muito no banheiro dos escritórios, a gente sabe isso que a gente escuta no <risos> consultório mas ninguém fala sobre isso ou você é tá taxado como uma pessoa descontrolada se você, se você tá emocionado é, e principalmente as mulheres inclusive lá no Clube Sentimental um dos nossos primeiros vídeos foi baseado também no, numa pesquisa da Lisa Barrett que um dos mitos que ela coloca é que as mulheres são mais emotivas do que os homens e não é verdade a gente não... Não tem nenhum estudo que sustenta essa ideia. A gente, de repente, consegue expressar melhor as nossas emoções, mas mesmo assim não quer dizer que a gente tenha um descontrole emocional ou que a gente é mais emocionada. Pensando assim que isso não é uma coisa negativa. Mas isso pode sim ser colocado como algo negativo. Porque a emoção...
0: É um tabu. Puxa para esse viés cultural, né? De que, assim, a gente aprendeu a ler nossas emoções e a expressar nossas emoções de uma forma diferente, né? Quando comparada aos homens. É, e aí existe essa leitura, né? De que a impulsividade emocional, ela é feminina e a supressão emocional, ela é masculina. Ambas são muito prejudiciais, né? Ambas estão nesse lugar da desregulação emocional. Quando você fala do controle, que ele acaba trazendo ganhos a curto prazo com uma dívida enorme a longo prazo, quando a gente não expressa nossas emoções, a gente não coloca limite também pro outro, né? Você falou do choro, da tristeza, que tem muito a ver com não demonstrar vulnerabilidade e também não demonstrar pro outro que eu preciso de cuidado, porque é isso, o choro tem essa função, né? Por que os bebês choram? né? Para pedir cuidado. Então, a gente, quando não demonstra tristeza, a gente também não demonstra que precisa de cuidado, mas quando a gente também não demonstra raiva, quando a gente não demonstra descontentamento, irritação, saco cheio, quando a gente não diz uma pessoa que ela Inveja. também cansa, a gente não está colocando limite. E aí, os nossos limites são constantemente quebrados. Essas pessoas que são muito de boa com todo mundo, muito, né, easygoing, e tá tudo certo e, e etc., Quase sempre no consultório, né, Lu? A gente vê que são pessoas que estão reprimindo muita raiva.
1: Muita. E muitas vezes não conseguem nem identificar a raiva... É, a raiva é tão polêmica principalmente entre as mulheres assim, de a gente não aprendeu a sentir raiva mesmo é, eu não lembro assim da, da, da minha mãe, agora a gente tem melhorado isso né, na educação, né? eu espero que sim algumas pessoas acho que sim mas de, quando uma criança tá com raiva, eu te falo assim ah, você tá com raiva, tá tudo bem isso, é, isso irrita mesmo, né, isso não, eu nunca ouvi uhum. uhum. <risos> e assim, você me conhece, tá, eu conheço a minha irmã e minha mãe também <risos> A gente
0: é bem raivosa. A gente é bem gente boinha assim, né? Simpática, mas a gente fica com muita raiva uhum. é e assim. Eu acho que a Marina deve ter aprendido é... isso de outras formas, então, né? Diferente de você, porque ela tem mais facilidade. Alô, Marina, é... te expondo aqui no podcast.
1: Mas você sabe, eu vou te falar que São Paulo foi... aconteceu isso. A Marina, a gente foi para lugares muito diferentes. A Marina foi para um lugar de praia bem mais tranquilo, e eu fui para São Paulo. E aí a gente se encontrou, depois de um tempo, ela, nossa, você tá muito mais, né? Mas São Paulo me, me, me fez sentir que eu precisava expressar mais esse limite. Como é uma cidade que tem muita gente, as pessoas se esbarram o tempo todo. E São Paulo, é... eu tenho um amigo irlandês que fala que São Paulo é o grande monstro japonês que tá próximo <risos> para te atacar. E é um pouco essa sensação, às vezes, né? Ela é, ela é intensa. E aí, eu acho que em São Paulo eu fiquei mais raivosa porque eu senti mais a necessidade de colocar limites, sabe? De, ah, eu tô na fila, eu tô aqui, ou então dá licença, sabe? Essas coisas, esses uhum. limites de convívio social. Eu fiquei mais raivosa com, com isso. Não de uma forma ruim, é, acho que foi que importante. Bom. Eu aprendi, aham. Uhum. Aprendi muito, assim, e aí a gente aí a gente se encontrou depois, é, uma vez eu tava nervosa com alguma coisa, a Marina, ai, relaxa, eu como assim, relaxa, você tá me falando, relaxa, acha você, ela, nossa, que engraçado, né, acho que eu fui para um lugar de praia mais mais relaxo assim, né, mas eu, e você foi para São Paulo e, e isso, o fator ambiental meio que regulou, mas por uma necessidade, então, uhum. aí mais um exemplo de como é importante. Sabe o que eu fiquei lembrando? Você tava falando é, das mulheres e tal. É Alerta e Spoiler: se você quiser acelerar, acelere. É, eu tava vendo aquela série é, A Rainha, The Crown que saiu a quarta temporada. Você já viu? Posso não, falar? Não, um pode, é, pode falar. Então, não sei.
0: Não sei se pode falar por causa dos ouvintes, né?
1: Não vou falar sobre a série, tá? Vou falar uma cena que não vai influenciar Ah, não é, a, lá, não é lá um spoiler importante. Mas sei, Não, não é. Mas a, a primeira ministra, né? Mão de ferro, Margaret uhum. Thatcher, tava lá numa reunião com a rainha, que eles tinham, os primeiros minutos tinham, e tava uma coisa conflituosa, e ela tava nervosa lá, por um motivo X. E aí, ela estava se, segurando o choro e ela começou a chorar. E ela falou assim: Eu não acredito que a primeira pessoa que vai chorar nessa sala é uma mulher. Aí a rainha olhou pra cara dela: Imagina, claro que não, tem um lencinho atrás de você. <risos> Todos choraram. <risos> então é um exemplo de assim. Os outros homens, eu me fico perguntando se ficaram se questionando a não chorar. Acho que sim, se questionaram, mas ela ainda tinha o peso de ser a mulher num lugar de poder chorando. Ela não queria ser a mulher no lugar de poder chorando. Então é muito curioso essa cena, né? porque quando a gente coloca em termos de trabalho, quando uma mulher mostra fragilidade, ela mesma se cobra de ser frágil ou de estar se mostrando vulnerabilidade. Então isso acaba sendo uma conta
0: muito pesada para a gente, no final das contas. Emoções podem acontecer sem motivo algum. Um grande mito. Uhum. Como a gente está falando aqui, tem uma arquitetura, vivências,
1: questões culturais. E o que acontece muito é que as pessoas não, não são educadas mesmo por uma questão de, de falta de psicoeducação. Eu gostaria que as pessoas tivessem aula de emoções... E na de, escola. E na escola, assim como direito, como direitos é, humanos, como finanças, emoções. Era, seria muito importante, assim porque não é é porque é muito rápido mesmo nosso cérebro é muito rápido mas existe sim alguma coisa acontecendo um evento que para alguma pessoa para você né, desencadeou né para você ouvir ouvir desencadeou aquela emoção se você acredita nisso existe uma interpretação daquele evento o significado que aquilo tem para você hum, não é do nada e a gente escuta muito isso né tá nossa do nada,
0: eu comecei. Sim, a gente escuta muito isso em consultório e aí fiquei aqui pensando isso de uma sensação de que as emoções, elas vêm do nada, acontecem sem motivo algum. A gente escuta muito em casos de depressão né, Lu? e ansiedade. Então essa sensação de não ter controle sobre a tristeza, não ter controle sobre o meu medo. Então chega muito pra gente no consultório essa coisa do eu nem sei de onde vem nem sei do que é que eu sinto medo. A pessoa não perceber em que momento ela vai ser gatilhada por aquela ansiedade, né? E aí a gente pode falar de crise de pânico e outras fobias, mas também na depressão, nessa né? sensação de de repente eu tava lá e veio essa tristeza que eu não sei de onde veio e me derrubou, né? Então, acho que para além da gente vivenciar isso nas nossas emoções cotidianas, é... É algo muito presente essa impressão nos casos de, de depressão e ansiedade mais graves. E aí é de fato um mito, né? Tanto medo presente na, na ansiedade quanto a gente pode falar na tristeza ou na apatia, né? Porque a gente pode pensar também na apatia enquanto uma desregulação emocional. Na depressão, elas vêm de algum lugar, elas têm um comunicado, elas têm uma arquitetura tanto fisiológica né, quanto de significados. É porque
1: aí, no caso, é, eu gosto de pensar que pessoas que têm depressão, ansiedade, síndrome do pânico, é, esses exemplos de psicopatologia que você citou, são pessoas que elas não são fracas, é que elas foram fortes durante muito tempo, elas tiveram que ser muito fortes de alguma maneira, suprimir muitas essas emoções que tem a ver com o controle durante muito tempo, e chega uma hora que o corpo fala: não dá mais. Não dá mais para você é, não olhar para os sinais de que você está que você fazendo um esforço muito grande, e aí vira uma grande confusão é, neurológica e, e de percepção, e a gente se desencontra com o nosso eu, porque. Todo, todo, quando a gente pensa em desequilíbrio psíquico a gente pensa no descolamento do eu então a gente está se afastando a gente está se afastando do, do a gente está se reconhecendo a gente passa a não se reconhecer muito uhum. eu fico pensando acho que um bom exemplo disso para não ficar tão é, a psicologia psicologia uhum. é, é é o divertidamente esse filme é maravilhoso, se você ouvinte não escutou, escute, porque a história é de uma menina de 11 anos que muda de uma costa dos Estados Unidos para outra, ou seja, como se alguém saísse do Rio Grande do Sul e fosse para Bahia, é, estados completamente diferentes, culturas diferentes porque é um país grande, né, como o nosso, e ninguém tá falando o quão difícil que vai ser. A Alegria é a grande vilã da história, para mim, porque ela é muito cruel com a tristeza, fica colocando ela no... faz um círculo no chão, pede pra tristeza ficar, ou seja, a tristeza não se envolve uhum. nesse processo de transição, de adaptação, é... e aí chega uma hora que elas se embananam ali e elas saem da sala de controle, e aí e ela começa a ter sintomas de depressão. Ela não chega a ter um quadro depressivo, mas ela começa a ter sintomas de depressão. Como apatia, que a Thay falou. Como é, uma raiva muito intensa, que parece que vem do nada, uhum. que parece que não tem é, motivo de existir. É, ela não fica tão feliz mais com as coisas que, que ela ficava então esse é um belo exemplo assim de disso que eu estava falando antes o fato dela não ter da família não ter parado e ela mesma não ter parado né e pensado nossa eu vou mudar vai ser bom por conta disso e disso daquilo mas vai ser muito difícil porque eu gosto muito ela fazer uma atividade física rock eu acho eu, que gostava muito que tinha muito a ver com a identidade dela e ela ia para um lugar de sol e era frio onde ela morava então não ia ter gelo então assim ela ia ter várias perdas isso não foi falado só foi falado depois quando ela começa a chorar com os pais e assim mãe ah, tá muito difícil estar aqui aí os pais também aí os pais também começam a assumir as emoções dele deles naquele processo então isso é um belo exemplo assim de de como essa construção se dá e como deixar qualquer emoção de lado pensando que todas têm o seu espaço super importante no começo do filme no, é, as bolinhas é, quem não viu é, depois vê vai reparar nisso quem já viu, não sei se reparou as bolinhas são tem uma cor só e no final do filme as bolinhas são coloridas ou seja, uma mesma bolinha tem tristeza, tem raiva, tem alegria porque aí a gente já, já pensa mais no conceito da diferença entre emoção e, e sentimento né? que um sentimento tem várias emoções por exemplo, o amor, a gente tem ansiedade compaixão e, e outras coisitas más no mesmo lugar então uhum. é mais ou menos isso que acontece é, é uma desorganização Assim, em geral E essa desorganização, se a gente Com o tempo de psicoterapia Vai enxergar que sim, tem algum motivo De ter acontecido uhum. E não é
0: do nada Quer ver nossa afirmação número 4?
1: Devo sempre confiar nas minhas emoções Se uma emoção me diz algo Então é verdade
0: Mito, e é um mito difícil de, de explicar, porque se a gente está dizendo que as emoções têm algum motivo, a gente agora então vai dizer que não precisa acreditar nesse motivo, e não é bem assim, as duas coisas podem coexistirem, as nossas emoções elas são sinalizadoras, elas comunicam, mas... A gente também tem uma questão que aí já entra um processo mesmo de cognição a respeito das nossas emoções. As nossas emoções, né, evolutivamente, etc., elas vão estar sempre alertando e comunicando algo. Porém, não é porque eu sinto medo de estar em público que isso quer dizer que eu estou vulnerável a alguém me machucar. sim Não é porque uhum. eu sinto ciúmes. Que eu estou sendo traída. E uhum. tem um nome na psicologia, na, na TCC para isso, que é o raciocínio emocional, né? A gente uhum. tende a ter essa distorção cognitiva quanto mais eu sinto ciúmes daquela criatura, mais tem alguma coisa acontecendo ali.
1: Esse é um exemplo clássico, é um belo exemplo de como as emoções não são... As emoções não são evidências, uhum. é só, é só a partir por aí. As emoções dizem, sim, um sinalizador sobre como você está percebendo aquilo. Mas o que você está percebendo, pode... A sua visão, ela pode estar enviesada ou não, ela pode estar certa ou não, até porque a gente muda de opinião, a gente muda de, de, de percepção. E a partir da mudança de percepção, eu posso até mudar as, emo, as, minhas, as emoções, são... Então, isso é muito legal da gente pensar, né? É, culpa... Eu sempre dou o exemplo da culpa, porque eu odeio sentir uhum. culpa. Pra mim, é, um
0: é horrível sentir... É horrível Eu faço de tudo pra não sentir culpa. A tal da ressaca moral, que eu acho que é Nossa. culpa, né? É um, nome, é, um nome brasileiro pra culpa.
1: Mas, por exemplo... É, se alguma coisa, em algum momento da minha vida, me fez sentir culpada... Pode ser, com alteração da minha percepção, da minha cognição... Aquilo... Não me gere mais culpa, uhum. eu fique mais relaxada, tipo, sair de férias durante um mês, que vai acontecer agora, né, isso me gerava culpa, agora eu estou assim, pelo amor de Deus, só vem as férias, uhum. entende? Eu mudei a percepção em relação a isso.
0: Sim, tem um filme argentino que chama Relatos Selvagens, que tem a história, ah, é você
1: maravilhoso.
0: já viu? Eu amo dois filme. Eu acho que é legal pra pensar nessa coisa do, da intensidade emocional junto com o que a emoção quer dizer. Ele narra a história de... São seis histórias, né? Seguidas. Eu amo a do casamento. Você lembra? Eu acho que eu assisti esse filme com você e sua mãe, talvez, pensando bem aqui Ai. no Liberty Mall. Acho que sim, tá? É verdade. Acho que sim.
1: <risos> acho que sim. Liberty Mall em Brasília, gente. Sim, há muito tempo. Referência... Há muito tempo, há muito... mas eu já morava em São Paulo, eu acho Já já morava em São Paulo quando saiu Mas devia estar em Brasília Nossa, esse... eu amo a do, a do teleatendimento Eu me identifico muito Que muito. depois o cara vai atrás da empresa, quer saber onde é tem... É uma loucura A do carro, do, dos caras brigando no trânsito, eu fico desesperada E a do casamento também
0: é desesperadora né? Absurdamente <risos> E aí, assim, sem dar spoilers, o que, que a gente relaciona aqui, né? É um filme, bom, argentino, né? Então tem uma uhum. passionalidade, como eles bem sabem fazer, muito gostosa. Maravilhoso. Sobre pessoas que sentem emoções, nas seis histórias existem emoções muito intensas, sempre à beira de se perder o controle. Né? Uhum. Então, tem muito essa relação do. A emoção é justificada. Eu acho que o que você está falando de teleatendimento, na verdade, é a história do Darim do carro?
1: Não, teve uma que ele. É, não sei, de uma multa? Foi é, isso? Não lembro. Isso direito. não é teleatendimento, é... não.
0: Ele de fato vai numa repartição pública. É... Então, é uma situação que, das burocracias que a gente conhece, né? Ele sempre uhum. tendo o carro guinchado e recebendo uma multa, e aí ele vai ficando é. muito puto. Até que ele <risos> chega num extremo, que eu não vou dar aqui o um spoiler, mas que é maravilhoso, assistam. É o que de fato dá vontade da gente fazer com as repartições públicas do Brasil. É mas a emoção é justificada, né? A emoção Sim. sempre é justificada. né do casamento, aqueles ciúmes é justificado também, né? então uhum. é, as emoções elas trazem essas informações também que contam para a gente para nossa tomada de decisões agora entre a intensidade emocional e a ação e o que ela vai me dizer que não é porque eu estou sendo desrespeitado como na história do Darin, etc nem né? que isso me desrespeita enquanto pessoa né enquanto é humano e eu vou precisar ter uma ação drástica em relação a isso, aí já é outra história, então eu gosto de é, pensar é... nisso, assim, de que uma emoção sim, ela sempre vai ser verdadeira e aí a gente precisa validar a nossa emoção, até porque se eu tô sentindo raiva de uma história que pra ninguém mais faz sentido sentir raiva né? isso, isso, isso não invalida a minha raiva
1: uhum. Sim, não invalida. É, e esse filme é muito, é muito curioso porque ele começa sempre de uma coisa pequena, uhum. né? E vai crescendo <risos> e vai crescendo e você vai ficando junto ali com a pessoa. Então, eu falei teleatendimento atendimento porque eu ah, eu entendi porque eu falei isso. Porque toda vez que eu tô no atendimento, eu lembro <risos> desse filme. <risos> então pra mim virou uma história teleatendimento, e eu, já, eu tive um problema uma vez com, com um teleatendimento tão louco que eu citei o filme, eu falei estou me sentindo no filme <risos> não é possível, eu não quero né? me descontrolar mas assim, é porque era uma coisa que não se resolvia durante meses, foi bem problemático, e aí eu associei, já já foi para minha arquitetura, uhum. né, da, daquela emoção, o filme, ela já já reforçou ela, né, Do, de como uma coisa pequena às vezes vira um monstro, né, vai virando, vai virando, e se você não percebe, assim, de gente, por que que isso aqui virou um monstro, o que que aconteceu? Com as emoções, por que que tá tão difícil de lidar? Entender traz uma responsabilidade, né? Acho que a Thay tava falando antes assim, tá, entre a sua emoção e a, emoção, e a ação, você é responsável. Uhum. certo? Pelas, pelas suas ações, assim é...
0: e não Só é porque eu que não. sinto né? essa casualidade não, não, não é sempre necessária, não é porque eu uhum. sinto ciúmes que eu preciso ser uma pessoa ciumenta, não é porque eu sinto raiva que eu vou ser uma pessoa agressiva o que, é que a raiva está me comunicando? está me comunicando uhum. quebra de limites ou alguma situação de injustiça, ou alguma regra uhum. minha que foi quebrada. É, como que eu posso, então, comunicar que alguma regra minha foi quebrada? Ou como que eu posso agir frente a uma situação de injustiça? Provavelmente não vai ser com agressividade. A mesma coisa com uhum. ciúmes, né? Se eu tô sentindo ciúmes, sei que ele tá me comunicando, que eu me sinto ameaçada, né? Exato. Como que eu posso me sentir menos ameaçada sem ser uma pessoa ciumenta? Porque, sendo uma pessoa ciumenta, muito provavelmente eu só vou reforçar a minha ameaça. Porque daí eu vou ser chata. Vou acabar Nossa. com o relacionamento. Então, Vá. eu acho que é, é muito importante para entender o que está sendo comunicado. Né? Eu, eu acho que a melhor fonte de autoconhecimento que a gente tem, na verdade, são as nossas emoções. Eu amo. Uhum. Acho que compreender uhum. as emoções é compreender a gente.
1: É, com certeza. Por isso que é tão legal estudar e ver teorias que apontam. Porque, como a gente falou no começo, existem várias teorias, gente, pra justificar as emoções. E eu gosto de saber de quase todas delas, assim. É claro que umas eu me identifico mais, outras menos, mas até a, a que eu me identifico menos faz eu pensar alguma coisa sobre a minha emoção. Uhum. Então e faz com que eu aprenda a me ler mais. O grande, acho que o grande exercício da psicoterapia é o paciente conseguir a, a se escutar, a se ler. E a emoção é, essa, uhum. é esse sinalizador, é essa ferramenta. Ela no final uhum. das contas é uma grande ferramenta para a gente. Entender o que a gente tá, tá sentindo, né? Porque às vezes a gente fala assim, ai, eu tô com ciúmes, mas eu não deveria estar com ciúmes disso. Tá, mas tem alguma coisa ali que tá fazendo você sentir ciúmes. Tenta entender o que é isso, nem que seja uma coisa individual ou até com o seu parceiro ou parceira, ou seja ciúmes de amigo e tal. Tenta compartilhar isso e ver por o Por quê que você chegou nesse lugar? Qual é a arquitetura que, que disso, né? O que tá por trás disso? Isso não quer dizer é, nada da situação, né? Como... Como evidência necessariamente, mas é um
0: belo exercício. É um belo exercício é pensar nas emoções nessa conversa agora sobre a intensidade emocional. Pensando no filme, é, tem a ver com nossa próxima afirmação que é. é... As emoções Oi. duram muito tempo. <risos> tempo, para mim, é a variável mais difícil de
1: ser mensurada. Porque cada pessoa né, tem aquela história... Ah, quando uma coisa é, é boa, ela é rápida... Quando ela é difícil, ela demora para acontecer... Tirando a alteração da percepção da variável tempo, existem estudos recentes que dizem que as emoções são rápidas.
0: As emoções, é, nos estudos mais recentes, então, elas duram 90 segundos, né? Então, quando a gente sente isso, né, gente, pensando dentro de um processo fisiológico, né? Quando uhum. uma, uma emoção, ela acontece, né, né? A gente, ela tem Quando um processo... Quando atinge o pico, vamos pensar. O ela pico tem um processo de 90 segundos. Só que o que, que acontece? A partir da nossa percepção de uma emoção, entram as nossas cognições. Então eu senti hum. raiva, daí eu já penso, filha da mãe. E aí eu continuo, uhum. ela não deveria ter feito isso. Vem mais 90 segundos. Nossa, Você mas vai... eu vou matar ela. Mais 90 segundos. <risos> E por aí vai, a gente entra numa cadeia de alimentar as nossas emoções e eu quis, a gente quis trazer esse mito pra cá porque é muito importante a gente compreender que as emoções, elas não chegam e se instalam de uma forma definitiva. Nossa, agora que eu tô com raiva, eu vou passar a semana com raiva. Quantas vezes a gente não faz isso? Mas quantas vezes também não é porque a gente... É, fica o tempo todo ali dando um significado para aquela emoção ou tentando mudar ela. Então isso Exato. vai gerando emoções secundárias, terciárias e etc. E por aí uhum. vai toda uma cadeia de emoções muito dolorosa que acontece muito no ciclo da depressão também, né? Uhum. Nossa, eu tô triste. Então eu tô triste, eu não vou conseguir fazer minhas coisas. Eu não vou conseguir fazer minhas coisas, eu sou uma fracassada. Ou então, se eu sou uma fracassada, eu tô triste e eu não saio desse ciclo.
1: Exatamente, é um ciclo retroativo, né? vai se alimentando, quase que um vórtice que vai uhum. te levando para aquele lugar, e o grande desafio são quebrar esses ciclos. Então é isso, a emoção é um sinalizador, que está ali 90 segundos, e pelo que a Thay falou, a gente vai engatando, né? uhum. <risos> uma na outra, e o desafio é se perceber que você está engatando, e entender por que, que você está engatando, uhum. o que está por trás disso, e quebrar o ciclo. É, é por aí. E assim, a gente pode pensar que 90 segundos de novo é rápido? É rápido. É um minuto e meio, né? Mas em um minuto e meio a gente consegue fazer estragos. Gente... <risos> estragos.
0: Por isso que eu pensei no filme, né? Nesse um minuto e meio é, termina relacionamento. Aí você vai né, engatando mais um minuto e meio de outra raiva, de outra coisa, de outra uhum. cognição. É, nesse período aí, é isso. relacionamentos terminam, pessoas estão machucadas a gente fala coisas uhum. que a gente se arrepende a gente Sim. se fala coisas que são muito cruéis também
1: uhum. ou a gente é, vamos pensar em controle do impulso de consumo, acabou de ser Black Friday aí,
0: uhum. quantas
1: pessoas ouvintes compraram alguma coisa que já se arrependeram, uhum. porque aí tem a, a parte do o marketing, gente, pegou a psicologia muito espertamente, várias teorias, incluindo essas 90 segundos, e faz com que a gente caia em armadilhas é, pela emoção de, meu Deus, eu preciso comprar isso agora pelo medo, senão eu, vou, eu não vou é, conseguir esse item com esse desconto X, aí você entra lá no site, já tem tantas pessoas olhando tal produto. E vai te engatando. E, e ao mesmo tempo também essa história de que em um clique você compra tal coisa. Uhum. Aí o consumidor pensa que isso é uma coisa boa, mas é péssimo. Porque quanto mais rápido você puder fazer uma compra, mais você vai fazer uma compra por emoção e pelo impulso. Então, gente, não é bom, não. Quanto mais protocolo tiver para você pagar, menos você vai comprar por esse impulso. Porque em, no, em um no, 90 segundos, atualmente, a gente faz uma compra pela internet de, um, de uma propaganda que a gente viu em alguma rede social.
0: Nossa, ótimo você ter, ter lembrado disso. Pensando nessa, nessa nesse estudo, né? Nessa afirmação que a gente tem, então, que as emoções, na verdade, elas duram... 90 segundos e que ela se mantém por processos cognitivos nossos é, e pensando nas estratégias né a gente tem aqui uma próxima afirmação que é aceitar uma emoção é melhor do que tentar mudá-la
1: Depende essa, essa sabia que eu vi <risos> e eu não sei falar se ela é verdadeira ou falsa porque assim depende mesmo se você tiver num processo de ansiedade, nesse ciclo que, que já está patológico ninguém precisa viver ansioso aceitar que você é ansioso não, você precisa fazer um tratamento para isso e, e, e quebrar é, essa na verdade você não, vai, você não vai mudar a emoção, você vai mudar a cognição e a frequência que ela acontece porque um paciente que tem ansiedade generalizada ele não vai deixar, mesmo em tratamento ele nunca vai deixar de sentir ansiedade porque todo mundo sente ansiedade então, nesse lugar, aceitar é melhor, mas você não precisa aceitar a frequência e a intensidade
0: daquela emoção. Por isso que eu não sei falar, Thais. Tá? É só... tá.
1: Pra <risos> mim é pra um você? mito.
0: E é um mito que vem lá da DBT, é... Hum. Gente, DBT é uma teoria da psicologia muito legal, protocolar para trabalhos de regulação emocional. É... Chama terapia comportamental dialética. E ela é um mito porque, ao mesmo tempo em que eu aceito o meu medo, eu posso tentar agir em relação a não sentir mais o meu medo. Mas se eu sinto o meu medo e começo a brigar com o meu medo, eu entro nesse ciclo que a gente estava falando antes. das minhas conexões uhum. irem perpétuas perpetuando Então, se eu não aceito minhas emoções, eu falo para mim de: você não pode se sentir triste assim. Deixa de ser, deixa de ser idiota. Porque você tá sentindo uhum. esses ciúmes? e essa tristeza que uhum. você tá sentindo, né? E isso faz com que as emoções elas continuem ali acontecendo. Então, quando uhum. a gente tem um pico emocional Existem alguns estudos que, que dizem que é melhor que a gente experimente eles. É daí, Lu, que vem aquele exercício da onda. Que a gente experimente uhum. eles como se fosse uma onda. Você tá vendo uma onda vir, Sim. não adianta você brigar. A onda vai vir, ela vai passar. Então, é melhor uhum. você estar tá ali, se preparar, esperar ela passar. Que é o que acontece uhum. nesses 90 segundos. Eu gosto muito Sim. de pensar nessa imagem de aceitar as emoções é, vai me fazer melhor do que ficar tentando é, brigar ou mudar as minhas emoções o que não quer dizer Lu, nesse exemplo que você deu é. que é, eu não posso trabalhar a minha ansiedade, então eu posso validar o meu medo, entender de onde ele vem e aí ao mesmo uhum. tempo, e por isso que essa teoria a DBT ela é dialética, ao mesmo uhum. tempo tá trabalhando para entender de uhum. onde vem esse meu medo como que eu posso lidar com ele sem invalidar ele.
1: Claro, porque inclusive a DBT fala de uma coisa que eu gosto muito que é a ação oposta uhum. a ação oposta é emoção porque é isso, não é porque eu senti uma raiva que o limite foi quebrado que eu necessariamente preciso ser agressivo. A ação oposta será, seria entender que eu tenho a raiva, que o limite foi quebrado, e eu tentar ir pelo outro caminho, tentar ir para uma, uhum. uma relação mais diplomática, tentar resolver aquela situação. Seria uma ação oposta. Uhum. Então, realmente... É... Sim, por esse lado sim. Então é, é tudo uma questão de... É, a Tati falou isso aqui num, num podcast, eu não lembro qual foi. Acho que foi na da sexualidade mesmo. A gente sempre vai pensar a partir do sofrimento, certo? Se aquilo, se aquilo está sendo, gerando um sofrimento psíquico prolongado, aí a gente tem que, tem que olhar para isso e não apenas aceitar. Seria isso, né? Porque sentir emoções no geral todo mundo sente a partir daqui que aquilo vira um sofrimento, a gente é um, é, é um sinal que
0: alguma coisa está des desregulada. É, são as duas coisas juntas. Até o olhar uhum. para uma emoção é aceitar uma emoção, né? Exato. Então, nesse sentido, uhum. a aceitação ela vem com esse significado. Então até é. olhar para esse sofrimento, para tentar trabalhar esse sofrimento, seja num processo terapêutico, seja num processo cotidiano, o que que essa teoria está dizendo? O primeiro passo é aceitar, porque ela já está ali,
1: uhum. né?
0: Sim. Então aceitar faz parte do processo de mudança nesse sentido. Uhum.
1: Algumas emoções são universais. Verdadeiro, né? Verdadeiro. As emoções são sim universais. Só que, de novo, a arquitetura delas são individuais e, e culturalmente são... É... Acho que esse exemplo é bom, assim. O que um japonês faz sentir medo é diferente do que um brasileiro faz sentir medo. Entende? Mas os dois sentem medo. Só que o que
0: faz com que sintam uhum. é que difere. Pela questão cultural também. Sim. A gente pode pensar nas emoções enquanto universais até para seres... Em geral, né? O medo, por uhum. exemplo, né?
1: Sim, o medo tá em todos, todos todos, os animais. É que tem sistema nervoso central, ou sistema nervoso. Sistema nervoso central, a gente consegue perceber que tem medo.
0: O que que isso quer dizer? Que aquela história do... Ai, eu não sinto raiva. Ai, não, eu não sou, eu não sinto ciúme, sabia? <risos> não, eu não sou uma pessoa que sente medo. É, uh -huh. Tudo mentira, né, gente? Todo Tudo mundo sentir. Não tem como não sentir. É,
1: não tem como não
0: sentir. Você
1: pode ter uma dificuldade de assumir ou, ou até entender. Por esse exemplo que eu dei, que pra mim culpa é complicado. Eu não uhum. lido bem com culpa. Então eu fico tentando correr dela, assim, fazendo de tudo pra que uhum. não, não precise sentir. Mas isso já diz como <risos> eu lido mal. Eu tenho um medo de sentir culpa. Olha a coisa, uhum. uma. <risos> uma emoção atrelada à outra. Porque quando eu, quando eu sinto, eu fico me cobrando muito, né? Eu fico, meu Deus, né? Eu poderia ter evitado alguma situação. Né, deveria ter feito de alguma aí vem os deverias né que é uma distorção uhum. cognitiva mas sim é... todo mundo sente todas as emoções não tem essa história de que aí ah, não, não sinto ciúmes Sinto raiva. A raiva é complicada para as mulheres, né? A gente é muito reprimida nessa uhum. história, assim. Não tem muito uhum. esse espaço. Escuto muito no consultório, assim, de como a raiva é feio Inveja, gente. Como a inveja é um grande tabu. Uhum. E na verdade, é, inve... é o que a gente faz com a emoção. Na verdade, a inveja é você admira alguma coisa que outra pessoa tem e você quer ter também. Só que, às vezes, você não consegue, né? Eu tenho inveja de cantoras maravilhosas uhum. que chegam lá e cantam. Jamais, eu canto mal pra caramba. <risos> Sou péssima, vai ficar pra próxima vida. E, e posso falar que eu tenho inveja. Isso não quer dizer que a pessoa que canta bem se prejudique, que eu quero o mal dela. Não é isso. Entende? Uhum. É isso é o que a gente faz com as emoções, né? A gente pode fazer um podcast, um episódio só sobre inveja.
0: É muito bom esse tema, né? Ainda mais uhum. pensando na internet, né? E o, como que a gente não identificar as emoções do, de, do desejar o que o outro tá ali postando, o que o outro tá ali apresentando, acaba também trazendo um, um, um lugar muito sofrido pra gente. Sim. Bom, para finalizar, a gente quer ler e comentar algumas respostas que vocês enviaram para gente lá no Arroba Clube Sentimental. A pergunta, o que você faz quando sente uma emoção desagradável? Bom, uma das respostas foi, falo sobre na terapia até gastar tudo. <risos> Perfeita, muito bom. Usa terapia para isso sim, até para você entender. Acho que é um bom caminho terapia Sim. ajuda muito nisso. Outra pessoa respondeu: depende da emoção. Sim, né? Quando a gente uhum. tá sentindo uma emoção desagradável, depende da emoção. Eu mesma, é, se eu tô muito triste, eu durmo. Uhum. É a minha forma de lidar com a tristeza.
1: Eu fico quietinha, compro chocolate e Pringles. <risos> é isso. É, é o combo da tristeza. Você comprou
0: chocolate e um Pringles e você me encontrar na rua.
1: Eu tô é triste. Você tá triste.
0: <risos> é. É difícil, mas tento investigar a emoção em vez de deixar ela me tomar por inteira. Quando está muito difícil de analisar, espero ela passar, respiro fundo e depois volto no episódio e analiso. É muito bom isso, né? Se perguntar mesmo, do, comecei a me sentir muito triste. Por que eu estou me sentindo triste antes de me entregar totalmente, né? como eu, por exemplo, que vou dormir? quando tá muito difícil de analisar a pessoa tá dizendo que espera ela passar, respira fundo e depois volta no episódio e analisa que faz parte da, que a gente tava falando da aceitação, né? Às Sim, vezes tudo realmente bem. não é o não é um momento ali de, de entrar numas de entender o que é que tá acontecendo então sente, tá muito difícil, né? Entendi uhum. que a raiva chegou, já descrevi já nomeei, espero ela passar e depois volto ali pra entender
1: Isso é muito legal pra relacionamento é, parei para dica. E a gente é uma dica clássica de qualquer psicólogo vai falar. No momento que você tá com muita raiva, com os sentimentos ali, a flor da pele, talvez não, é, não seja o melhor momento para você ter aquela DR, não. Uhum. É, porque você não tá aberto para escutar. Tem uma frase da psicóloga que a gente estudou sobre desculpas, uh, tem uma frase da Harriet Lennar que é, é a seguinte: O melhor ouvinte não é aquele que sabe escutar é aquele também que sabe quando não está bem para escutar.
0: Uhum. Então,
1: a gente precisa saber se, eu, se você está no momento para resolver um problema. E no momento da emoção, ali do pico, não é o melhor momento. <risos> então, muito legal isso que ela falou. Então, Sim. pensei nisso, fica aí a dica, deixa passar... Depois volta para tentar entender, senão vai, vai misturar tudo, vai ser babado e confusão.
0: Outra pessoa respondeu respiro fundo e outra respondeu mindfulness. Lu, você consegue explicar por que que é, na neuropsicologia é, se entende que respirar alivia emoções?
1: sim primeiro que principalmente as emoções que que tem a ver com liberação de neurotransmissores que são é, excitatórios assim porque tipo ansiedade medo até tristeza também mas mais com esses porque a respiração é, quando a gente sente esses que, que deixam a gente raiva deixam a gente mais agitado fisiologicamente que tem a ver com uma com algum tipo de ação é, a respiração normalmente ela fica ofegante porque Pensando de quando a gente era da época das cavernas, é pra gente ter alguma resposta com o corpo, que normalmente é correr. Então é muito comum quando a gente senta ansiedade e raiva. A gente acelera a nossa respiração, né? A gente fica com uma respiração mais ofegante para aquecer o corpo, para você sair correndo. Só que a gente não sai mais correndo, uhum. né? Tem esse ponto que aí piora tudo. E quando eu faço uma respiração profunda, principalmente uma expiração lenta, eu vou contra com essa ativação, eu diminuo a noradrenalina, entende? Uma tentativa de diminuir essa ativação. Então, eu vou contra com essa excitação dessas emoções que estão relacionadas a emoções que têm a ver com, com neurotransmissores mais excitatórios. Então, sim, respirar funciona, principalmente soltar o ar. A expiração é sempre uma oportunidade de relaxamento, muscular sempre então soltar o ar devagar é fundamental para isso não adianta só respirar fundo e ficar ali porque tem gente que fala, respira fundo, a pessoa fica ofegante mais lenta, principalmente inspirando muito rápido e soltando o ar rápido. Aí não funciona. Você tem que soltar o ar devagar para que isso, de fato, funcione. E fico pensando em mindfulness, que agora, né? Todo mundo tá falando isso, que tem esse termo, né? Que a gente fala uhum. inglês veio da meditação. E eu, a tá sabe, eu sempre me implico um pouco com nomes em inglês. <risos> eu, sou, eu sou implicante. Eu, eu acho a nossa língua bonita e para mim podia ser meditação algumas pessoas falam que mindfulness é diferente que meditação, já escutei essa, essa explicação e eu não vejo muita diferença não, na verdade eu acho muito parecido, acho que podia ser meditação ou esvaziamento da mente, a gente podia falar esvaziamento da mente, não
0: Mas é por isso que o mindfulness, que na, na verdade é a atenção plena, né? Eu acho que a forma é... de, a atenção plena é, é a forma como a gente deveria estar tá chamando, Chamar. afinal é a tradução o que diferencia da meditação é exatamente nessa compreensão de que é, na atenção plena não se objetiva esvaziar a mente e é daí uhum. que ela é diferente, as técnicas são muito parecidas, o objetivo da atenção plena é perceber que a mente foi e aí você volta para o presente, por isso que é a atenção plena, Sim. atenção presente. Exato, então, essa, é, é. essa que é a diferença, é uma diferença ideológica mesmo, né, de objetivo uhum. da meditação. De
1: objetivo. Mas,
0: de é. fato, as técnicas são super parecidas, né?
1: São muito parecidas e, na verdade, é que, assim, a teoria é que a meditação leva a pessoa a ter uma atenção plena no seu cotidiano, né? Uhum. Uhum. Quem medita, assim, uhum. tem o esvaziamento da mente, mas com o objetivo de estar vivendo o presente, ter a, a atenção pra ele. Então elas conversam muito. Tirando meu parênteses da minha implicância com o inglês e tal, voltando pra, uhum. pra questão, eu fico pensando que a gente tá nesse mundo tão tão louco, com tantos estímulos, com tanta coisa, que a gente não se dá espaços na nossa rotina, no nosso cotidiano, pra, sabe, pensar na morte da bezerra, pra colocar o pé pra cima, e aí... Ah, a ciência estuda e entende que é importante para nossa qualidade de vida e a gente começa a fazer isso. Aconteceu o mesmo processo com a corrida ali nos anos, final dos anos 80, anos 90. Uhum. Se eu falasse para minha avó, ai vó, vou dar uma corrida? Ela vai falar assim, vai correr de quem? Tá fugindo do quê? Entende? As pessoas não corriam na época dela, assim, quando ela... É, era estranho, né? Só que aí foi, claro. A, a academia estudou, viu, que é corrida era importante, atividade aeróbica, a mesma coisa. E a mesma coisa pra mim tá acontecendo agora com mindfulness e meditação. Uhum. Mas, pra mim, na verdade, se, se você ouvinte tem bichos em casa, repara aí no seu animal. Ele tem um momento do dia que para e não faz nada, e fica olhando pro além, parece. Mas ele tá ali dando espaço para a cabeça dele, para de repente absorver as emoções, pra, sabe, dar um respiro pro cérebro, e a gente tá num momento tão super estimulado que a gente tá precisando é, ter salinhas de meditação e fazer cursos de mindfulness, que são importantes, tá gente, não tô criticando não, inclusive eu faço, <risos> tudo isso uso dessas técnicas e mas é muito louco né Thais você não acha?
0: Acho muito louco e acho também que essa é a lógica capitalista do ocupar o nosso tempo ainda que seja quando se está é, indo para um caminho da não saúde com mais consumo e como que eu coloco mais atividades né é, com uhum. um consumo que seja de práticas então o não fazer nada ele não atende ao capitalismo né então a gente deixa de produzir no não fazer nada quero que se fazia antes, hum. e aí você gerou a doença com o fazer bastante coisa, e como que você resolve isso? Fazendo mais coisa, então é uma meditação é uma atenção isso, plena é. é uma corrida é. o não fazer nada uhum. não atende ao capitalismo então de novo, gente a gente fala isso em todo episódio todo episódio, não é depressão é capitalismo Fizeram esse picho aqui, sabia, na, na, na 9 de julho, Lu? Ah, é? Uhum. O
1: que, que fala? Quem escreveu? Não é depressão,
0: é capitalismo.
1: Ah, oh, perfeito. <risos> Ai, a gente a gente tem sintomas depressivos e até quadros tem, depressivos. a gente
0: sempre por fala disso, né? A gente sempre fala que isso não é uma piada com, com... a depressão ela existe sim, né? Ela é um transtorno do uhum. humor sim. Mas quando a gente pensa nessa lógica do que a luta tá fazendo, a gente tá falando sim de é, um adoecimento que é um adoecimento do capital. Então, que uhum. é da nossa sociedade, não, não tem como a gente não falar sobre isso, mas bom, a gente fala um tanto disso lá no episódio de positividade tóxica, dá uma olhada lá verdade, é, verdade. voltando aquilo, vou ler algumas hum. pra gente comentar, outras pessoas responderam não prendo, libero mesmo, choro grito, tremo, xingo, su kkkk, kkkk mesmo, né, tipo assim, emoção <risos> vem, vamos lá, que eu vou agir com ela, às vezes é bom <risos>
1: Isso. não, e rir de si mesmo com as emoções é perfeito é meio kkká. vamos não dar tanta importância, ri mesmo de tipo putz, caraca, essa ah, reação sei. que eu tive
0: é, e às a vezes a bem gente saudável. precisa não ter uma reação muito é, equilibrada para as nossas relações, é isso a gente também é. precisa ter um certo espaço nas nossas relações para tipo, ai ah, é isso me descontrolei, falei merda, desculpa e, e é isso, é, Toma mal pelo amor de Deus é, tento me distrair para não sentir, ou ouço música triste e choro horrores, eu sou dessas, que assim, bater uma tristeza eu já ligo no radiohead, assim. E... Nossa! <risos> para me sentir Nossa. ainda mais triste.
1: Nossa, Brasília eu chorava muito no carro, você chorava no carro? Muito! Eu e a tá, a gente é de Brasília. E gente, Brasília, ah, falando disso, de contemplação e de né, atenção plena, Brasília é um lugar... Que né, no carro, você escuta uma música ali, tá dirigindo aquele céu que você não tá pensando nada, você chora. Eu chorava muito no carro e eu perdi esse espaço. Uhum. E eu só percebi que eu perdi esse espaço uma vez de contemplação, São Paulo é uma, uma cidade intensa, né? Aí fui pro Rio um dia, assim, de madrugada, cheguei no Rio de manhã e o rio tava ainda amanhecendo e o rio é muito bonito, né? Que
0: é uma hora que a eu cidade che... ainda tá mais vazia, né? Em não, São Paulo. É a gente exato. não vê isso, né?
1: não vê, e aí eu vi nossa, tô sentindo falta disso, de contemplação sabe, de olhar um lugar sabe, que dá pra fazer em São Paulo mas você tem que se esforçar
0: você tem então, que fazer alguma também. coisa né? pra contemplar, é, você, você precisa tem... fazer alguma coisa, indo contra o que é não fazer nada e contemplar é, e pra essa linha de meditação então, às vezes é o que dá Outra resposta. Respiro fundo, me permito sentir e busco saber o que posso aprender com isso. Acho que a gente já, já comentou um tanto, né? Sobre essa uhum. estratégia. Permu, permito sentir a emoção por um tempo, depois busco me distrair. Duas pessoas já falaram de distração, né? Distração, inclusive, é uma estratégia de regulação emocional. Quando algumas outras não funcionam, é isso mesmo. Se distrai. Uhum. Uhum.
1: Bom, gente, eu espero que vocês tenham se distraído aqui com a gente. Foi um grande distrator de emoções. Mentira, porque a gente já grava esse podcast... É uma roleta russa, né, uma montanha russa de emoção, a gente começa meio ansiosa pra saber uhum. como é que vai dar, o que que vai ser, E mas aos poucos a gente tá ficando um pouquinho mais confortável nesse lugar, né, Thay? Sim, medo
0: de falar besteira, de falar abobrinha, depois talvez culpa por ter falado alguma coisa e ter parecido burra, é muito uma roleta russa uhum. de emoções, mas...
1: Muito! Mas a participação de vocês, que está cada vez mais presente, está ajudando muito a gente aqui. Então, gente, por favor, comentem lá no, no post do Instagram o que, que vocês acharam. É, a participação de vocês é sempre importante. A gente tem escutado ótimas respostas. E,
0: e é isso. Ficamos por aqui. Essa foi a Vitamina D, podcast do Clube Sentimental. Para conferir mais conteúdos nossos, procura a gente lá no Instagram, arroba ClubeSentimental. Até o próximo! Até um beijo! Tchau, tchau!